0: Elke aflevering ontmoeten wij een waterbaas, deze keer zelfs twee. En voor deze aflevering hebben we een heel eind gereden. Ver van huis hè vandaag. Ja, dat vindt Mike ook. Maar het is heerlijk weer en het is echt een uitje voor ons.
1: Echt een schoolreisje. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar de rivierkreeften.
0: Precies. En dan gaat het om de Amerikaanse rivierkreeft. Die komt veel voor in het water in Nederland, maar die hoort hier niet te zijn. We zijn namelijk naar Wageningen gereden om daar Fabrice Otburg en Ivo Roesink te ontmoeten. Hallo Anneke, leuk dat je er bent. Ze zijn alle twee onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en beide rivierkreeftdeskundigen.
1: Ivo, we staan hier bij bij het aquarium en ik zie je werkelijk uh, gebiologeerd naar uh, naar deze dieren kijken. Wat is is jouw fascinatie met, uh, met deze kreeften?
2: Ja, ik ben altijd al gefascineerd geweest door water en het waterleven. Dus als klein mannetje liep ik allemaal de schepnetje langs de sloot en dat soort dingen. Maar we werken hier uh, veel met planten, uh, wat kleinere waterbeesten, muggen, watervlooien. En dan krijg je op een gegeven moment uh, dit soort uh, jongens uh, onder uh, onder de loep. Je je hebt hier een bak klaargezet, een uh,
1: aquarium klaargezet met, uh, met wat verschillende soorten kreeften. Zo op het oog lijken ze allemaal op elkaar en zijn ze allemaal roodkleurig. Er zit één wat wat blankere bij. Dus ik zou zeggen, dit zijn allemaal rode rode Amerikaanse rivierkreeften. Maar dat ligt toch net iets anders.
2: Ja, dat klopt Mike. Het zijn eigenlijk twee soorten die we hier hebben. En dat is de rode Amerikaanse rivierkreeft, zoals je net al correct zei. Maar ook de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. En die twee die lijken inderdaad best veel op elkaar. Uh, Je kan ze uit elkaar houden. Bij sommigen zie je heel duidelijk hier een streep over het achterlijf lopen. Ik pak hem er even uit. Maar het makkelijkste kan je het zien op de scharen... waarbij de rode Amerikaanse rode vlekjes heeft op de scharen... terwijl die bij de gestreepte Amerikaanse rivier krijgt zwart zijn. En zo uh, kan je ze een beetje uit elkaar houden als je ze eenmaal in handen hebt.
0: Je ziet duidelijk verschil... Um, in de soort, he, uh, je hebt er wat, uh, nou dat lijkt bijna een schorpioen, uh, een, een, een groter exemplaar met een, een gekromd achterlijf en een gigantische schaar. Gaat het dan ook echt om een mannetje?
2: Nou, dat kan je eigenlijk beter zien als je ze eruit haalt. Want uh, bij mannetjes kan je heel duidelijk de piemeltjes zien zitten. En, uh, nou, dat is behoorlijk. Eh uh, uh, dat is maar wat je gewend bent. En er, denk zit ik beweging.
0: <laughs> en er zit beweging in, zie ik. Ja,
2: ze zijn behoorlijk bewegelijk. Ze hebben er ook twee. En uh, dat betekent dat ze dat zowel links als rechts kunnen gebruiken.
0: Links of rechts dragend? Wat bedoel ja. je daarmee? Uh,
2: in dit geval zijn ze uh, beide zijden dragend, uh, denk ik. En, kunnen ze dan uh, dubbel bevruchten? Waarom zijn er twee? Um, dat is een hele goede. Uh, het zal een stukje risicospreiding zijn... dat als je ergens aan de linkerkant een probleem hebt... blijft rechts gewoon functioneren. Uh, het kan ook zijn dat... Breekt het wel eens af? Nou, ze vechten met elkaar. En uh, die mannen die willen natuurlijk uh, die willen winnen. Want die willen die vrouwen voor zichzelf hebben. Die willen de beste plekjes. Ja, en dan kan je je voorstellen dat er schade ontstaat. En dan is het goed om een, een back te hebben.
0: En dit is een beetje een mislukt exemplaar... want ik zie dat één schaar groter is dan de andere...
2: Ja, dat betekent dat hij waarschijnlijk in dit geval uh, vroeg in zijn leven een keer gevocht heeft en een schade is kwijtgeraakt. Of op een andere manier beschadigd is geraakt. Maar kreeften hebben het vermogen om dat allemaal weer terug te laten groeien. Alleen er blijft wat grote verschillen in zitten. En omdat deze schade wel enigszins verschillen, maar niet superveel kan je afleiden dat dat vroeg in zijn leven is gebeurd. Terwijl als dat later gebeurt, bijvoorbeeld bij dit exemplaar... dan zie je dat het verschil al veel groter is.
0: Gigantisch. Het lijkt wel een soort uh, grijper uh, die je in de bouw gebruikt. Ja, klopt. Gaan ze schuin lopen?
2: Uh, nee, deze die, uh, die lopen gewoon rechtdoor. Hè? Dat, het zijn niet zoals krabben dat ze opzij lopen. En het grappige is, het verschil met zeekreeften is dat die heel duidelijk een verschil hebben tussen hun linker en rechterschaar. Eentje is om te grijpen en te vechten. De andere is om schelpen te kraken. Dus dan zie je ook verschillende vormen. Bij zoetwaterrivierkreeften is dat niet het geval. En uh, heb je eigenlijk twee dezelfde scharen, tenzij er een ongelukje gebeurd is. En dan krijg je dit soort verschillen.
0: En uh, als je je vinger daar nou tussen stopt, wat gebeurt er dan?
2: Zullen we dat eens testen?
0: Ik liever niet, maar jij wel?
2: Nee, uh, ik heb dat uh, helaas wel aan de hand gehad. En zeker met die grote exemplaren uh, ga je dat echt wel voelen. En we hebben ook wel eens gedacht om uh, knijpkracht te meten... op basis van hoe hard mensen gillen. Maar uiteindelijk hebben we daar toch gewoon een uh, een net metertje voor uh, gefabriceerd. Maar ze kunnen flink hard knijpen en... uh, ja, zeker als je, als je ze niet goed vastpakt, dan pakken ze jou meteen ook terug.
1: Je hebt het hier over verschillende soorten. Die dus allemaal ook in het wild in meer of mindere mate in Nederland voorkomen. Um, wat is nou de meest voorkomende soort? Kan, kan je daar iets, en met name dan in het westen van Nederland. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, er zijn twee, eigenlijk twee heel... ...abundante soorten. Uh, de geflekte Amerikaanse rivierkreeft... ...is hier het langst. Die is uiteindelijk via de Maas... ...eigenlijk Nederland binnengetrokken... ...en heeft zich via alle verbonden waterwegen... ...door het hele land zo wel verspreid. Maar dat beestje dat blijft vaak in het water... ...in wat dieper water... ...en uh, daar hebben we niet noemenswaardig veel last van gehad... ...tenminste dat we door hadden. Um, sinds uh, einde vorige eeuw... ...is de rode Amerikaanse rivierkreeft... daarbij gekomen. En die is zich echt enorm hard aan het uitbreiden nu. En dat is ook de kreeft die je nou veel uh, in de zomer op fietspaden tegenkomt... omdat die nieuwe plekken gaat uh, onderzoeken. En dat is ook de kreeft die uh, heel veel graaft. En met name in het westen van het land. Dus uh, ja, tot behoorlijke problemen leidt... met de oevers en uh, de baggeraanwas die daar uh, gegenereerd wordt.
0: Dat doet die kreeft dus ook in Rijnland... Hij graaft allemaal gangen waardoor de oevers en dijken verzwakt worden en kunnen inzakken. En de sloten die deze beesten volgraven moeten gebaggerd worden. Ivo vertelt ons dat hun manier van voortplanten er vooral voor zorgt dat ze een probleem vormen.
2: Zij doen hun voortplanting eigenlijk in het najaar. Dus dan... uh... Vindt uh, de ei-afzet plaats, gaat die vrouw met eitjes onder de staart de winter in. En ze laten die eitjes dan ook uh, vrij vroeg los. En dat kan wel in uh, maart, april zijn. En dat is veel vroeger dan bij al die andere kreeften. Dus die kleintjes van die rode Amerikaan, ja die hebben eigenlijk een soort voorsprong. Die groeien lekker op. En uh, die groeien zelfs zo snel, dat die zelfs aan het eind van het jaar, onder ideale omstandigheden ook zelf al mee kunnen doen met de voortplanting.
1: Ja, dus eigenlijk één generatie per jaar is dat dan?
2: Ja, als alle omstandigheden optimaal zijn, dan kan dat. Nou ja, in ons koude kikkerlandje zal dat misschien uh, niet altijd zo uh, lopen... Uh, maar dit is beduidend sneller dan bijvoorbeeld alle Europese kreeften, die echt wel drie, vier jaar oud moeten zijn voordat ze hun eerste voortplantingscyclus in kunnen gaan.
1: Dat zou dus ook verklaren waarom uh, ja, die rode Amerikaanse rivierkreeft zich natuurlijk behoorlijk snel kan voortplanten?
2: Ja, want uh, ze zijn heel snel geslachtsrijp. En zeker bij die grote vrouwen die kunnen wel iets van 500, 600 eitjes onder de staart hebben. Nou, daar zal niet alles van groot worden, maar je kan je voorstellen dat. Uh, ja, met, met zo'n startsituatie je echt wel wat overhoudt. En
1: hoe lang zijn die kreeften dan uh, na een jaar? Dus oftewel, ho- hoe snel groeien ze?
2: Ja, uh, in een heel warm jaar zal het wat sneller zijn dan in een koude jaar. Maar je kan toch echt wel uh, tot uh, maatjes boven de 5 centimeter komen. En dat is voor deze soort al rijp. Het grappige is ook dat bij een hoop kreeften de man de vrouw moet veroveren. Daar heeft hij die grote schade voor. Dus die moet aan die vrouw laten zien, ik ben een sterke viriele man. Met mij wil je kindjes maken. En dat moet hij laten zien door haar op de rug te draaien. Bij die rode Amerikaan Gelooft die vrouw dat wel? Dus een klein mannetje heeft eigenlijk ook al succes. Dus zo krijg je allemaal opstapelingen van factoren die die reproductie alleen maar te goede komen.
1: En hebben die krijgt er nou nog natuurlijke vijanden?
2: Dat begint gelukkig te komen. Ja, je kan je voorstellen ze komen uit Amerika. Dus uh, alligators, wasberen, grote bijtschilpadden, die lusten ze wel. Maar die hebben we gelukkig niet in onze poldersloten zwemmen. Hier moest eigenlijk alles wennen aan het feit dat die kreeft er opeens liep. Want hij loopt nou ook op plekken waar vroeger onze eigen kreeft nooit gelopen heeft. Dus die predatoren hebben nooit leren eten van deze voedselbron. Nou, je ziet nu dat meerkoeten, futen, reigers en ook met de komst van de zilverreiger... Uh, dat heel veel van die, uh, van die beesten die we hier hebben nu overschakelen op kreeften. Snoeken, snoekbaars. Er zwemt nu ook veel Europese meervallen in onze grote wateren. Ja, Die lusten dan kreef je wel. Dus Dat komt. Dat begint nu echt wel te kenteren.
0: Ivo neemt ons mee naar de volgende testopstelling. Allemaal kleine zwembadjes. Denk aan een kinderbadje dat je in de tuin zet. Daar ontmoeten we Fabrice. Ja, goedemiddag. Hij vertelt dat ze daar verschillende vallen aan het testen
3: zijn. Nou, als je goed zit, hier zijn drie typen vangstuigen. Dat noemen we de Zweedse korf. Dat is een homemade uh, korfje. En dat is een een, 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 een enkele schietvuik. En die worden veel in de huidige praktijk gebruikt om kreeften te vangen. En wij willen weten hoe effectief zijn die vangstuigen nou eigenlijk. En die kinderbadjes die hebben we bewust uitgezocht... Want dan zijn er geen andere omgevingsfactoren. En we kijken, deze proef die wordt volgende week opgestart. Deze week komen de kreeften binnen die we daarvoor gebruiken. En wij kijken, hoe, er gaan x aantal kreeften in zo'n bad. En dan kijken we hoe snel worden die kreeften gevangen. Maar blijven ze ook in die korven of in die fuik? Want soms hebben wij al in de gaten, gaan ze eruit. En hoeveel procent gaat het er dan uit? Dan zijn het alleen de grote dieren, de kleine dieren. Dat soort vragen willen we graag beantwoord hebben. Nou, die Zweedse korf en dat uh, thuismodelletje, zeg maar... daar zie je al dat dat hele kleine openingen zijn. En daar uh, kijken wij ook wat doet dat uh, in de praktijk straks... naast de kreeften met eventuele bijvangsten. En die fuik die we daar hebben, daar zit een rastertje voor. En dat is vooral in gebieden waar de otters voorkomen. Dat heeft niet zozeer met de kreeften te maken... maar beroepsvissers die in ottergebieden vissen... die moeten iets voor de opening hebben zodat otters er niet in zwemmen.
1: Ivo, we staan uh, nog steeds bij de zwembaden... Nou vraag ik me af, in de praktijk worden die vangtuigen gebruikt. Dus er worden ook kreeften gevangen. Maar wat wat gebeurt er met die kreeften? Wat wat, wat doen we ermee?
2: Op dit moment kunnen de kreeften allemaal nog naar restaurants of particulieren of naar de veiling. En kunnen de de vissermannen gewoon uh, dat allemaal kwijt. De vraag is groter dan wat ze nu aanbieden. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat op het moment dat wij met z'n allen besluiten... dat er veel meer kreeften weggevangen moeten worden... dat het aanbod veel groter wordt. Ja, en dat wordt natuurlijk even de vraag. Want gaan wij met z'n allen elke dag twee keer kreeft eten? Ja, Persoonlijk voel ik daar niet zoveel voor. Maar uh, daar zal een optimum liggen. Uh, deel van het project wat we ook doen is kijken naar die economische kant van de zaak. Van Hoeveel kan een visserman nou eigenlijk wegvangen? Uh, hoeveel kan die markt... Absorberen. En misschien moeten er wel alternatieven worden gevonden om die kreeft op een andere manier te verwerken. En een andere vraagstuk is natuurlijk, eh, wat is de kwaliteit van die kreeften? Want zo'n kreeft die uit een poldertje komt, dat zal een mooie kreeft zijn. Maar ja, ik weet niet hoe dat met de rivieren zit. En de analogie met de paling is natuurlijk snel gelegd.
1: We zijn nu bij bakken geweest, bij proefopstellingen geweest. Maar je je kan ons ook nog wat laten zien bij een echte sloot.
2: Ja, we lopen even verder over het terrein. We zijn hier op de Sinderhoeve, onze proeflocatie. En uh, wij hebben hier nog een twintigtal grote proefsloten die ook meedraaien in het project. Dus ga je mee?
0: We lopen verder op het onderzoeksterrein naar de speciale sloten. Het is een mooi landelijk landschap waar we doorheen lopen dat vol staat met kleine gele bloemen. We zien een aantal sloten voor ons, waar netten over gespannen zijn. Ja,
2: dit is ons uh, proefslotenterrein. We hebben hier uh, 20 uh, lange sloten van 40 meter lang elk. En uh, daar doen we het onderzoek op een uh, ja, wat meer veldrelevante schaal. Je kan je voorstellen dat in een uh, zwembad of een bak waar we net gestaan hebben... dat je daar heel goed bepaalde principes kan aantonen. Maar als je het echt meer onder veldomstandigheden wil doen en toch niet naar het veld kan vanwege de controle of de replicatie... Nou, dat dit een ideale mogelijkheid is.
0: Ik hoor de kikkertjes hier gewoon ook kwaken, klopt
2: dat? Ja, omdat er hier een net overheen zit, komen er dus ook geen reigers. En dat vinden de kikkers hier heel erg fijn. Ik zie een uh, prachtig
1: heldere sloot... met, uh, met allerlei soorten ondergeloken waterplanten met name. Um, w- w- wat onderzoeken jullie hier in deze sloot?
2: Nou, dit zijn uh, inderdaad besloten met een natuurlijke gemeenschap. Uh, Zoals je hier ook kan zien, hebben we ze allemaal ingerasterd in een uh, uh, plastic scherm, een beetje een geleidewand, omdat ja, die kreeften kunnen het land op en dat willen we hier niet. We willen dat ze hier in de sloot blijven en niet hard wegrennen. En wat we hier willen weten is die vangtuigen waar we het over hadden: hoe goed vangen die nou kreeften uit die sloot? Want We weten wel dat de ene wat meer vangt dan de andere. Maar die zijn nooit op dezelfde plek, op hetzelfde moment met elkaar vergeleken. Dus je zit altijd met een tijdsafhankelijkheid en een plaatsafhankelijkheid die daar goed in het eten kan gooien. Hier kunnen we het allemaal standaardiseren. Hier kunnen we evenveel kreeften in de sloot doen. En kijken, wat vang je nou met zo'n fuik? Wat vang je met zo'n korf? En als je dan efficiënt wil wegvangen, welke keuzes moet je dan maken?
1: Als, Als Rijnland mikken wij vooral op het herstel van... Uh, waterkwaliteit en en de waterbiologie. Dat betekent dus dat je ondergedoken waterplanten krijgt... uh, of weer terugkrijgt, uh, drijfbladplanten en ook moeraszones... in de hoop en in de verwachting dat je daarmee ook de roofvisstand... snoek, baars met name, dat je die weet te herstellen. En dat je dan via die roofvis wat uh, gewoon de natuurlijke vijanden ook zijn zijn geworden van die kreeften... dat je dan via die route ook uh, de kreeften weer onder controle krijgt. Ja, wat denk jij van zo'n soort aanpak?
2: Nou, ik denk dat er uh, meerdere wegen naar Rome leiden. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel... dat die populatie van rivierkreeften onder controle gebracht moet worden. En dat kan je doen door hem heel actief te bevissen. Maar daar gaat natuurlijk de nodige energie in zitten... Dat kan je ook doen door het systeem zelf robuuster te maken. Want een kale sloot met een rechte kant en een beschoeiing is voor een kreeft ideaal. Terwijl als jij die natuurlijke oever waar je het net over had gaat gebruiken... dan is daar veel minder mogelijkheid voor die kreeft om zijn holletjes te graven. De omgeving is gewoon wat minder aantrekkelijk. Je krijgt mindere aantallen. Die omgeving wordt aantrekkelijker voor die predatoren. Je krijgt weer mindere aantallen. En zo kan je met verschillende bouwsteentjes toch datzelfde doel bereiken.
1: Dus het is eigenlijk, jij ziet het als een combinatie, dus het is eigenlijk en-en, dus en herstel van waterkwaliteit, het robuuster maken van het systeem en dan wellicht tijdelijk het, het bevissen van die kreeften.
2: Ja, en het zijn ook dingen, wat je, ja, daar krijg je geen spijt van, hè? daar kan je niet de fout mee ingaan. Um, ongetwijfeld zijn er locaties waar het een wel kan en het ander niet. Want ik kan me goed voorstellen dat een natuurvriendelijke oever waar je gewoon meer plek voor nodig hebt... ...in een binnenstad wat lastiger te implementeren is dan in een buitengebied. Nou, Dan kan je misschien met een palet aan maatregelen toch je doel bereiken.
1: Rivie krijgt te zijn een probleem. Hoe komen we er ooit vanaf?
2: Ja, uh, dat is een lastige vraag, want daar zit ook een tijdspad in. Um, Een soort die komt hier in Nederland en in eerste instantie is het niet meteen een probleem. Zo'n soort moet eerst aanslaan en dan op een gegeven moment uh, in populatie enorm gaan groeien. Nou, dat is de situatie waar we nu in zitten. Dan kan je ook wachten... Want uiteindelijk komt er een nieuw evenwicht. We weten alleen niet waar dat evenwicht terecht komt en of dat evenwicht iets is waar we blij van worden. Want in de tussentijd zitten we in Nederland natuurlijk wel met allerlei oevers en waterkeringen die we wel graag in stand houden. Als daar zo'n beest in gaat lopen graven, dan is uh, 10, 20 jaar wachten misschien niet iets wat mogelijk is. En dan moet je nu iets doen. Ja, En zo uh, moet je 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 keuzes maken. Gaan we dan uh, met inrichtingsmaatregelen werken? Nou, dat kan uh, gaan we actief bevissen, dat kan ook.
0: En in de tussentijd, Ival, wat kan ik als burger uh, hiermee doen?
2: Nou, het kan helemaal geen kwaad om af en toe eens een kreeftje op te eten. Dus uh, doe dat ook vooral. Uh,
0: Heb je een lekker recept voor ons?
2: Uh, er zijn legio-recepten in omloop, dus daar uh, kom je vanzelf uit. Koop uh, rivierkreeften uit de regio, want dan lossen we het probleem hierop. En niet uh, geïmporteerde beesten die uh, een probleem ergens anders oplossen. En eh, ga alsjeblieft niet met die levende beesten slepen. Want eh, ze gaan van zichzelf al hard genoeg. Daar hoeven wij ze niet mee te helpen. En gelukkig eh, worden ze niet meer aangeboden voor eh, de tuinvijver en dat soort eh, dingen. Maar eh, ja, ga daar gewoon eh, geen gekke dingen mee doen.
0: Ik kijk wel uit hoor. Ik ga die beesten met die scharen niet aanpakken.
2: Dan... eh, Stel ik voor dat je iemand zoekt die dat wel voor je doet. En er zijn genoeg eh, lokale vissers die op kreeften vissen en jou en een lekker maaltje kreeft kunnen helpen.
0: Nou, binnenkort nog maar een kreeft op het bord uit de regio. En daar help je ons als Rijnland ook direct mee. Mike en ik verlaten het onderzoekcentrum in Wageningen. Hopelijk vinden Fabrice en Ivo daar goede oplossingen tegen de Amerikaanse rivierkreeft. Wil je hier nou meer over weten? Kijk dan op rijnland.net. Daar kan je ook zien wat we nog meer doen voor het water en de natuur in de regio. Volgende aflevering spreken we weer een andere waterbaas op een bijzondere plek in de natuur. Dus vergeet vooral niet te abonneren op de podcastserie... want dan krijg je direct een melding wanneer de volgende aflevering online staat.